0: 好，今天呢，我们来讲一下阎锡山。那今天的题目呢，叫“阎公雅望”。不知道呢，大家对阎锡山了解多少？那阎锡山的段子还是挺多的，比如说呢，说阎锡山小的时候，他的小名叫万喜子，然后呢，到这个这个朋友家借钱呢，借不到，于是呢，提着这个盒子呢，卖饼子。遇到人呢，就小声的问：“您买饼子吗？”那日后呢，他发达了，有人就给他编了个俏皮话，叫做“万喜子卖饼子，不敢吆喝。”那包括呢，还有这个天津的相声演员给阎锡山编的段子，说他看见踢足球的，那么十个人抢一个球，说明天给他们一人买一个。啊，这都是我们听过的一些关于他的笑话。事实上呢，阎锡山。应该算得上一个十九世纪八零后的佼佼者。那他出生呢，在一八八三年，比蔡锷小一岁。然后呢，他是这个二十二岁就加入了同盟会，登上了政治舞台。二十八岁呢，辛亥革命爆发的时候，他担任了山西省的都督。阎锡山呢，在一九零四年，他二十一岁的时候就赴日本留学。然后呢，在一九零九年五年之后，那么从日本陆军士官学校毕业，然后呢，这个年轻人的命运是非常的奇特的，因为当时呢，山西处于北洋军阀势力的寄予之中，阎锡山呢必须得周旋于袁世凯、黎元洪、曹锟、吴佩孚、段祺瑞、张作霖等人这些人之间，所谓叫做备受风云险恶之苦，但是呢。他能在这样的一个险恶当中因势利导，不断的扩张自己的势力，然后呢，一度呢让山西成为整个中国最繁荣和富庶的地方，那他独揽这个山西的军政大权四十年，称他为山西王是当之无愧的。蒋介石呢，毛泽东其实都是对他抱有敬意的。因为蒋介石当年就在一次国民党的高级部干部会议上讲说：“我们呀，以前学苏联、学美国、学德国都失败了，现在呢，还不如人家阎阎锡山，在山西的办法好。今后我们不如就学阎锡山好了。”那这是一个。那么另外呢，阎锡山确实也是在整个的这些军阀当中，嗯、呃，少有的几位得了善终的。因为阎锡山呢，到一九六零年，他七十七岁才去世。后来呢？阎锡山的作用呢，确实是被咱们现代人啊叫做漫画化了、脸谱化了，总觉得他跟个土财主一样。其实呢，阎锡山当时呢，在整个的山西给一千一百万人带来了繁荣，而且他又不嗜好女人、酒和鸦片，甚至对金钱也没什么感觉。当然他很抠啊，后面我们会讲到，阎锡山其实是非常的抠的。但是呢，他对什么呢？他对修道路，然后呢，纺织工业。包括呢，组建部队，维持地方秩序，包括发展优良的牛马、耕具、家禽，这些东西能给他们山西本土的乡亲们带来直接好处的事物是非常感兴趣的。所以，他绝对不是一个政治的投机客。那阎锡山的他的事迹言行，其实是有待于我们去挖掘的。当然，阎锡山呢，肯定也不是自己开始的时候。就如此的成熟，包括叫做什么，呃，老成持重嘛，能够去以这个地方的责任为己任。他呢也是确实是吸取了经验教训，包括呢他的这些经验教训给他带来了像灭顶一样的灾难。那包括他跟蒋介石去争权的时候失利之后，险些保不住他在山西的地位。那么当然后来呢，他所奉行的呢叫三不二要主义，三不呢是不入党。不问省外之事，不为个人权力用兵。那二要呢，就是要服从中央的命令，要保卫地方的治安。民国呢成立之后的二十个年头里，阎锡山呢为山西带来了稳定和繁荣。当时呢，河南、山东、河北好多的灾民啊，大量的涌入山西。那阎锡山呢，在多次拒绝军阀混战的情况下。确实给山西维持了数年的和平和安定。当时呢，是这个北京政府的许世英给阎锡山一句特别高的评价，叫做“都督阎公之雅望，晋国天下莫强言。当然，都督阎公呢。雅望就是今天我们题目里讲的叫严公雅望嘛，那晋国天下莫强焉，因为山西以前其实自古战国的时候是属于晋国的国土嘛，所以都督严公之雅望，晋国天下莫强焉、嗯。所以山西山呢比较牛的就是他能够用这个叫做治国之策去治理山西这么一个省。那他干过什么呢？早首先说教育，教育方面呢，当时他的学校里面的功课。学是学四年，学什么呢？学修身、国文、算术、体操、画图、手工，然后呢，还学算盘、记账、写信。稍有钱的呢，就接着学；没钱的就学这些东西。回去了，基本上也能找份工作。当时呢，在山西，每一万人里面，小学生就有两百九十名。这个数字，其实在当时已经是各省之少了。那么到一九二四年的时候呢，山西适龄的儿童入学率每年能到百分之八十以上，这是关于教育。那这些学生们呢，学四年之后基本上就能就业了。如果他们愿意的话，这点技能呢就够他们安身立命了。然后呢，改革的农村呢也有一套，那当时就已经做到了把农村的土地，它不是收归国有，它是收归村有，说村子里面说了算。现在我们看起来，这不就是基层民主吗？对吧？而且呢，这个奉行了一些所谓的像多劳多得的这种制度。反正呢，在他看来呢，实行民主和人民的素质没有什么必然的联系，因为他认为一般的这种是非曲直呢，基本上在人心中是一种近似于本能的东西。那我这时候就想到，在美国呢。的这种陪审团制度，其实美国的陪审团呢，他选择的这些参与人员也不是什么特别高知的人，就是一些最普通的民众。因为我觉得呢，这一点就是说是非曲直在人心中近似于本能。我觉得呢，这一点是中西方都能够看得到的。而且阎锡山在那个年代就能看得到，是很厉害的。我们通常觉得呢，阎锡山受的是旧式教育，包括那个什么儒家传统影响了他一生，而且给他脸谱化的时候，还居然有个土财主的这样的脸谱，其实这个挺局限的。因为当时呢，阎锡山呢，就是对这个异端学说呀，什么共产主义，也是这个很留意的。当时他还请了俩人在家里帮他翻译《资本论》，然后呢，这两个研究学者呢，就成为了什么托派的代言人。他的说法很干脆，他说托派的说法咱也听听嘛。所以呢，他后来能够在这个国共战争爆发的时候摒弃前嫌，支持薄一波在他们那个山西省内壮大他们的叫西盟会嘛。当时呢，山西成为了陕北之外又一个抗日中心，吸引了很多的爱国志士。就是说，像类似这种的，这个种种一般的军阀都是做不出来的。但是呢，你说这个传统旧式教育在他身上影响的就不深吗？其实也不是，这个很有意思。你比如说蒋介石他要去山西，这个阎锡山就想啊想啊，到底在哪见蒋介石呢？想了好长时间，最后想出一个地儿来叫介休，就告诉蒋介石你该休息休息了。啊，这个呢是一个。第二个呢，阎锡山呢还经常请他们这个这个吕祖庙的这个道观的道士，没事儿去给他解个签啊，等等的。再有一次呢，是外国记者问他的时候，说中国的这个文化，东方的文化是什么？阎锡山说是中，就是中间的中字儿，中国的中字儿。那、呃、当时呢，这个人问他这个中在哪能找到啊？我从这个一路走来，经过上海和北京都没见到过这点中国的这种文化痕迹。阎锡山呢，在他死前呢，就把自己的墓已经选好了，而且在他的墓地之前就有一个大大的“中”字。阎锡山呢，曾经有机会和蒋介石去竞争民国头一把交椅，但是关键的时刻呢，这哥们儿他抠门了。怎么讲呢？当时呢，他和蒋介石谁能够争得这把交椅呢？主要看的是张学良站在哪一边。那蒋介石呢？当时派去的这个代表呢，跟张学良讲说：“你需要什么，我们就满足什么。”而且还以这种兵费、军费的名义，说给蒋、给张学良的两千万。这个阎锡山给他派去的这个，呃，派去的人带了多少钱呢？一共带了两千五百元。那他们那个代表见了少帅一次以后，后来再想进门都进不去了。下人们就把他们打回去了。这个呢，能看出来阎锡山在这方面跟蒋介石的出手确实是不一样的，两千五百块跟两千万的区别。当然呢，还有一个段子呢，我觉得不一定是真的，但是呢，网上是有的，说什么呢？说阎锡山请他这些武官们一块吃饭的时候，经常是这些武官们还没吃饱，盘子就空了。然后呢，他也不上菜了，就大眼瞪小眼的跟这些武官们都看着这些盘子，这个宴席就结束了，啊、呃，说这个是说他抠的这个一面，但是呢，我觉得这个可能有杜撰的嫌疑，因为我所看到的阎锡山呢，跟他的将士呢是共存亡的，这种共存亡呢，就是当年在国共决战的时候，这个他呢召见了太原的这个美国记者。并且呢，给记者展示了五百瓶小瓶的这种毒药水门外还放着一口棺材。阎锡山呢说：“我阎某呢要决心死守太原，如果失败，那咱就和咱们的干部饮此毒药，同归于尽。”当时呢，他还让侍从给他物色一个有武士道精神的这种日本人，随身带枪。那意思呢，事到临头就把他可以打死。而且他讲说，这个任务非日本人不能完成，说你们是没有勇气下手的。当然后来呢，在阎锡山死后呢，其实国民党也一直在讨论他该不该享受国葬，因为呢，有人指责他说，共产党能做大，就是因为阎锡山的放纵。当年呢，阎锡山在这个抗日战争的时期，那么和共产党的薄一波、徐向前合作，让他们呢在山西做大，给他们提供了空间。说白了呢，整个山西都快成了一个红色的基地了，这是这个对阎锡山的评价。当然，补充一下呢，阎锡山对自己的子女的教育，这里呢，阎锡山呢，把他的两个儿子呢送去美国创业，而且告诫他们呢，说我负责山西的时候，你们的祖父就跟我讲了，说要知道你今天要担那么大的责任，早知道当初让你多背几回炭，多淘几回厕所了。那现在呢？你才知道生活的困难和工作的艰苦，而且呢，那他讲呢，你们两个人，对吧？他的两个孩子，你们生长在衙门里，根本就不知道生活的困难、工作的艰苦，没碰过钉子，也没挨过骂，完全同一般平民的精神环境是脱离的。这将成为你们做事进步上的一大障碍，也是你们前途上的一大损失。所以，他呢送儿子去美国的时候呢，给了这两个儿子十六个字，叫“轻财重义，纳言敏行，俭己厚人，公己恕人”那。那这一位呢，历任山西省的都督、省长，包括呢民国中央委员的这个阎锡山，其实呢，他纵观一生就象征着他自己所说的那个“中字，他的人生哲学呢，就是发于人，归于中。而且呢，我们有理由的认为他是一个中本位的理性实践主义者，所以他的人生是被我们现代人所低估的。那今天我们讲的阎锡山就到这里，谢谢大家。